0: No <risa> espera ver, ahí va. Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Bienvenidos One Punch Man, One Punch Woman, y sí, personas que quieren abrirse un canal de YouTube para ser famosos, porque sí, el día de hoy estaremos hablando aquí con la maravillosa Void y el galante editor respecto a cómo puedes tú mismo, tú, sí tú quien me estás escuchando, ser exitoso en YouTube y si eso vale la pena. Y todo esto dirigido por una personita muy especial, un invitado de honor que tenemos en el, el día de hoy, y es...
1: ¡Panic Fly! ¡Sí! ¡Bienvenido, Panic ¡Bienvenido, Fly! Bien! ¡Hola! videos, me encantan.
0: Hola, mucho no gusto, me consigue. alegra, me alegra estar aquí, este, y que no se note la, la, esquizofrenia.
1: Para los que decían que este iba a ser un episodio de relleno, es fragmentado. ¿verdad?
0: Pues bueno, chicos, este, en primer lugar, déjenme, les explico un par de cositas por si no lo sabían y solamente han escuchado nuestro podcast. Anime en Pánico no es solamente el podcast, también hace referencia al canal de YouTube de Panic Flash que tenemos en, en conjunto. Ahí es donde pues ahorita tenemos más de medio millón de suscriptores, 600 mil para ser específico. Um, varios de nosotros nos mantenemos gracias a, a las ganancias que da el canal. Y básicamente todo el equipo este, funciona en, en base a, a este canal y gracias a eso fue que precisamente surgió este podcast. Así que pues bueno, vamos a compartir nuestras experiencias de cómo ha sido trabajar en YouTube, este, vamos allá. cómo es que hemos podido llegar a ser medianamente grande, si quieres verlo así. Digo, no somos Mr. Modestia. Beast ni nada así. Modestia. Pero, pero, pues, mal no nos va. O sea, mal no nos va y, y vamos creciendo bastante bien y, y, pues, bueno, eso es parte de lo que queremos hablar el día de hoy. Pues, bueno, también vamos a ver un poquito si vale la pena siquiera hacer el esfuerzo y cómo empezar en caso de que tú tengas esa curiosidad, ¿no? Por, por entrarle a este mundillo. Así que, ¿están listos, chicos?
1: ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos!
0: ¡No los escucho!
1: ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos!
0: Entonces, como no sé si, si eres hombre o mujer, te voy a llamar Jaimite. ¿eh?
2: Bienvenidos al podcast de cómo cerrar un canal de YouTube.
0: No, no, no. Por favor, no fundas. Por favor, no fundas. Entonces, cada que diga Jaimite, ya sabes que nos referimos a esa persona hipotética que quiere abrirse su canal. Entonces... Jaimite, persona de unos 18 años aproximadamente, de un día de la nada se levanta y dice ¡Oigan! Yo quiero abrirme un canal de YouTube. Quiero trabajar de eso, quiero ser famoso, quiero tener dinero, no quiero ir a la universidad. ¿Qué me recomiendan para empezar? Lo primero es que no dejes la universidad. <risa> eso yo creo que sería como la, la cosa más importante que te podemos recomendar. No dejes nunca ningún otro plan a Mama Latina? Que tengas. No, es que es la verdad. Es que es la verdad, totalmente. Sigue salando a mamá latina,
2: pero tienes razón. No.
0: No, no dejes ningún otro plan que tengas principalmente por un sueño. Hay muchas cosas que pueden verse prometedoras a, a futuro, que pueden verse como que pueden tener un gran éxito o que te entusiasman mucho por hacer, pero tú mismo tienes que ser consciente de cuán, cuál es tu situación en ese momento. Y hay veces en que por mucho que te guste algo, simplemente no es viable. Para tu vida en ese momento y que a veces es mejor que te esperes y tal vez en el futuro salga mucho mejor. Mira, yo te voy a platicar hoy sobre las herramientas, estadísticas y estrategias para empezar y crecer en YouTube, ¿vale? Uh, a menos desde nuestro punto de vista. Pero antes quisiera hacer un pequeño apartado hablando contigo respecto a si vale la pena hacerlo. ¿Va? Mucha gente quiere entrar a este mundo de YouTube precisamente por, por hacerse grande, por la fama, por, por conocer gente famosa, este... Por, por el dinero. Por, por el dinero, ajá.
1: Y todo el pollo frito.
0: <risa> Ay, ya me diste ganas de pollo frito. Ay, el
1: pollo este, frito es lo máximo.
0: Y eso que no soy una chica de verdad, ¿eh?
2: Espero que nadie haya entendido esa referencia Espe Espero que nadie haya entendido esa referencia La gente no lo referencia.
1: sabe, pero la primera vez que vi el PF de Panic Flash fue como pollo frito ¿Es
2: en serio? ¿Es en serio? <risa> lo
1: siento, lo siento
2: Bueno, si sí te da como un flow en medio... nuestro logo de Panic Flash? <risa> sí sí, eh, sí da como que lo colore, da como el flow de cierta compañía de pollo frito que se originó en Kentucky
1: Perdón, es que yo eso. Ah,
2: <risa> ella no sabía <risa> Fíjate que <vos> no a <risa> mí razonando eso te Y
0: bueno, para centrarme en el punto que estábamos discutiendo Tú conoces, no sé, tal vez a un Mr. Beast, a un Hola Soy Germán, a un Mr. Sinfonía, a un Ibai, a un, a un Panic Flash. Pero por cada caso de éxito que seguramente conoces, hay otras fácil mil personas o más que se quedaron en el camino. Canales que simplemente ningún video despegó canales que nunca pasaron de los 10.000 o mil suscriptores, porque yo he conocido canales que tienen menos de 2.000 suscriptores y tienen unos videos que te quedas perplejo de lo bien hechos, editados y guionizados que están, y la calidad de video que tienen, y aún así no pasan a veces de los 2.000 suscriptores, entonces esta gente lo hace, sí, por diversión y por pasión, pero no vamos a olvidar que todo esfuerzo es también por parte de una remuneración, o sea no haces las cosas siempre de a gratis, por más que quieras hacerlo por, por por, por tu pasión y por todo, pues también es tiempo y esfuerzo y mucho que estás dedicando como para no tener nada a cambio. De manera monetaria, y es que obviamente pues entre más, digamos, recursos puedas generar, más dinero puedas hacer de tus videos, pues mejores videos incluso puedes hacer ¿Por qué? Porque si no, lo no te vas a gastar todo el dinero que agarras de YouTube, pues lo vas a reinvertir en una cámara, en un mejor micrófono, en un mejor, ya sabes, un mejor setup Todo este tipo de cosas y todo eso cuesta dinero, y a menos que lo pongas de tu bolsillo, pues lo preferible es que lo generes a través de YouTube pero lo que voy es, mereces una retribución por todo este trabajo, pero el problema es que eso lo decide la audiencia, no lo decides tú, y a veces a la audiencia no le gusta lo que mucha gente tiene para ofrecer, aunque sean cosas súper mega hiper geniales, ¿va?, en muchos casos es un golpe de suerte y en otros tiene que ver con estrategias para crecer, o sea, cosas como métodos ya establecidos, como, como lo haces en la escuela, que existe el método científico y hay ciertas cosas que están comprobadas y que pueden funcionar. Bueno, en YouTube también hay ese tipo de, de situaciones que discutiremos más adelante, pero a lo que voy es que la mayoría de la gente no lo logra y tienes que ser consciente de eso, que no puedes abandonar un trabajo, que no puedes abandonar la escuela, que no puedes abandonar nada de esto, ni siquiera porque ya estés monetizando YouTube o sea, no lo hagas. De verdad, no lo hagas. Es como endeudarse comprando una casa porque te compraste un billete de lotería, ¿me entiendes? Y dices que va a funcionar. Que cuando ganes la lotería, seguro vas a pagar esa casa. ¡Qué buena metáfora! Existe una gran posibilidad de que no ganes la lotería. De hecho, hay más posibilidades de que no lo hagas a que sí lo hagas. Endeudarte con algo que te pueda afectar por vida. Bueno, en el caso de la casa, pero en tu vida dejar la escuela o dejar un trabajo que sí te da para comer. Por arriesgarte a un sueño, a veces no es lo mejor. Oye, pero yo conozco a, a, a tal canal de YouTube y tal otro canal y tal otro canal que les funcionó. Sí, esos son esos casos de uno en mil, ¿vale? eso en cuenta que conozcas gente que lo haya logrado no significa que tú vayas a poder hacerlo. Y no porque te falte talento, no porque te vaya a faltar esfuerzo. A veces es un conjunto de tantas cosas que parecen azar que simplemente es difícil predecir. Entonces, si te vas a meter... A un torneo de boxeo. Y no sabes si vas a ganar. Pues no te gastes el premio. Punto final. Entonces. Lo que yo te recomiendo es. En primer lugar. Nunca dejes otra cosa que hagas. En tu vida. Para dedicarte. O a YouTube. O a streaming. O a lo que sea. Nada. Nada. Tú sigues con tu vida normalmente. Y si esto se da. Se da. ¿Vale? Y ve con calma. Porque otra cosa. Es que YouTube es una carrera de constancia. Y de esfuerzo. Muy. Larga. Editor, ¿cuántos años nosotros tenemos trabajando más o menos en YouTube?
2: ¿En YouTube en general o en este canal? En, ¿En YouTube es? en general. No, en YouTube en general. Desde el 2015, más o menos. Sí. Casi 10 años.
1: <risa> sí, sí, sí. Yo...
0: <risa> sí casi. Sí. <risa> Y no es nuestro primer proyecto Pero sí es el primero que fue exitoso Por así decirlo Y durante el camino cambiamos de giro Y de temas múltiples veces Y de formato una cantidad Que no tiene nombre de veces O sea, es decir, hemos llegado a hacer Gameplays, retos entre nosotros este Hemos llegado a Hacer reviews Hemos llegado a hacer documentales Hemos llegado Mi a hacer este <ríe> <Sí>. <ríe> Hemos llegado a hacer cosas que no sabías Hemos llegado a hacer este eh, eh, respondiendo a preguntas de la audiencia Hemos llegado a hacer preguntas que la gente Tiene sobre cosas en específico Hemos llegado a hacer videos personales Hemos llegado a hacer eh, este videoblogs O sea, hemos hecho ahora sí Que un largo tramo de casi
2: todo Durante 10 años, ¿vale? y De hecho, y... tenemos un video Un video ...que creo que ha sido el más producido en general que hemos hecho... ...y no ha salido nunca. Tiene como dos años en el freezer, ¿no?
1: ¡Ah, ya sé cuál! ¡Ah, Está sí! ¡Está precioso! Sí, 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 sí,
2: sí, 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 sí,
1: ¡Tiene tanto Ay, detalle!
2: Sí, la verdad, sí.
1: ¡Y tanto amor!
2: Incluso tenemos testimonios y entrevistas exclusivas... ...de gente grande de la industria, bien, bien hard Sí. Ah, es bueno. correcto.
1: <risa> ¡Ay, Dios! Pero
0: todo esto tiene que ver también con adaptarse al cambio. Porque la razón por la que ese video Exacto. no salió... Y muchas de las cosas que estamos haciendo incluso Ahora, es porque a veces tenemos que Responder a lo que nuestra audiencia Misma nos pide de cierta manera Claro, sin dejar de lado nuestra Originalidad, como obviamente creadores De contenido como youtubers, como lo que tú Quieras, pero hay veces donde Pues también tienes que ceder a lo que tu audiencia Te pide sobre ciertos temas, es decir Tú tal vez quieras hablar todo el día De Naruto, porque te encanta Naruto Y quieres hacer todos tus videos de Naruto, ¿no? Pero a veces, pues quieres eh, Tocar otro tema, no sé, vamos a suponer que te gustó Oshinoko y quieres hablar Osh Oshinoko, y el día que cambiaste de tema ese video nadie lo ve entonces, pues quieras o no, si esto principalmente eh, fuente de ingresos YouTube, cosa que no recomiendo, pues tú vas a tener que volver a Naruto, quieras o no aunque estés hastiado del tema, porque pues la gente te ve por eso, entonces a veces tienes que regular es las easy. cosas que sí, no, pues así funciona es por la razón por la que seguimos haciendo resúmenes
1: <risa> eh, eso, No, sí. pero por lo menos Pues tú le varías un poquito, ¿no? O sea, re haces resúmenes mm. de algunas cosas Te has tomado el tiempo de defender Personajes que la mayoría del público no le gustan
2: De animes que a lo mejor la gran mayoría De gente no conoce Pero
1: lo que dices es que hay canales que están tan encerrados en un solo tema
2: eso mismo. Es que una mina de oro hay un punto donde se agota.
1: Es, es ponerte una soga en el cuello. Porque en algún punto se va a acabar, va a pasar de moda... ...o ya no se va a hablar de eso. Pues la gente te seguía por eso. ¿Y
0: sabes por qué es esa soga en el cuello? Porque si cambiaran de tema, aunque tuvieran pocas visitas como lo hacemos nosotros, a ellos les afecta mucho porque, como dije, es su fuente de ingresos principal. O sea, es decir, como dependen para comer de que les funcionen esos videos, no tienen esa libertad a veces de ser ellos mismos o cambiar de tema, porque si lo hacen mucho, entonces no tienen los ingresos que deberían. Y es por eso que mi recomendación principal para hacerte YouTuber es que tengas una fuente de ingresos fija externa a YouTube. O sea, es decir, que tengas tu propio trabajo, ya de medio tiempo de tiempo completo, donde saques bien para vivir, de donde se pague tu renta, de donde saque todo lo que tengas que sacar. Y cuando tengas eso establecido, entonces utiliza el tiempo libre que tengas para trabajar en YouTube. O sea, es decir, para crear tu propio canal. Empezar a grabar, editar videos. Todo lo que tú quieras. Pero hasta De una entonces, forma llana. Por...
2: Al principio, hasta que sea tu te sustentable, trátalo como un hobby.
0: Sí, correcto. Totalmente, totalmente. Dedícate a, durante ese tiempo de principio. Primero, a todo el dinero que adquieras de YouTube es como que si no fuera tuyo. No te lo gastes. No te lo gastes. Porque vas a necesitar muchas cosas. Muchas cosas. Vas a necesitar, como dije anteriormente, un buen micrófono, porque algo que te voy a dar como recomendación de YouTube es que la gente puede soportar un mal video, pero la gente no soporta un mal audio. De verdad. O sea, es más fácil que quiten tu video porque suena mal, a porque se vea mal. Te juro. Te lo juro. Entonces, es para mí, mil por ciento. Es más importante un buen micrófono que una buena cámara.
2: De hecho, yo puedo poner un buen ejemplo de esto con, con películas muy rápidamente. ¿Vale? Por ejemplo, ayer Boyd y yo fuimos a ver The Flash. ¡Yay! Y, y en la peli todo muy bien, todo muy, muy genial. Y habían partes donde de repente el audio se iba. Y todo el mundo lo notó. Sin embargo, cuando nosotros salimos, el CGI de la película, los efectos especiales, no fueron como que, ah, tuvieron cool. Y había gente hablando fuera como, no, el CJ se veía mal. Pero todos nos dimos cuenta de que el audio estaba mal. Pero había gente que simplemente no podía dejar pasar alguna cosa en, en pantalla.
1: Y nos repitieron la película.
2: Exacto. <risa> Cuando fuimos a ver Spider-Verse,
1: tú y yo lo, debí,
2: lo dijimos en el cine, el audio se escucha raro.
1: De hecho, todo, todos estaban hablando de eso. Toda la gente estaba hablando de que no estaban escuchando bien.
2: Como que los diálogos se escuchaban raro. Sale la noticia de que Sony, cuando mezcló y editó la película, hubieron problemas con los doblajes de la película y que mandaron un update a los cines, una actualización y ahora se escucha bien. Y eso es muy cierto. Usted puede tener la mejor cámara del mundo, pero si se escucha que usted está dentro de, de una refri, bajo del mar con un micrófono un celular, la gente lo va a notar y no, 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 no lo va a apreciar.
1: Y para los que pregunten, no, no nos repitieron la película ni nos regresaron el boleto. Punto para
2: Disney. Emma más, voy a poner un ejemplo aquí. Este es el audio con el que nosotros hablamos los podcasts. Claro y esto es un audio que se escucha mal. Tú no escucharías un podcast con esta calidad de audio. ¿Se entiende?
1: Por eso en la mayoría de los podcasts ve que tienen micrófonos buenos. Porque el audio es importante. El audio es importante.
2: Y lo mismo
0: aplica para YouTube. Así es. Aunque sea formato de video, no te, no te vayas con la finta. Lo más
2: importante es el audio.
1: Ah, sí, sí. Que si sí dropeo videos que tienen mal el audio.
2: Tú puedes ver una película vieja. Vieja. Una película independiente que se grabó con un celular, con un iPhone 3 o lo que sea. Y nadie te perdona que se escuche mal. Pues es una película que se grabó con una cámara de cinta vieja. Y si se escucha mal, la gente no lo perdona.
0: Y sí, por eso tus primeras ganancias de YouTube durante mucho tiempo. Porque no creas que se gana mucho. Al rato te digo más o menos cuánto se gana de todo esto. Pero por eso tus primeras ganancias de YouTube, si en algún momento las tienes primero, porque eso de por sí ya es muy difícil porque recordemos que para que tú te hagas partner de YouTube necesitas tener 4.000 horas de visualización en el último año o sea, es decir, vamos a suponer que tienes un canal durante tres años y alcanzas esa meta durante tres años, pues no te lo vale tienes que tenerlas durante un mismo año, constantes, 4.000 horas de visualización y al menos 1.000 suscriptores si alcanzas estas dos metas lo que va a pasar es que vas a poder empezar a monetizar YouTube en base a tu Anuncios y aquí te va. Las ganancias ya sabes que varían demasiado. No hay como como una regla fija que te diga cuánto vas a ganar dentro de YouTube. Hay algo que hay conceptos un poquito más avanzados, pero déjame te los digo que es, se llama RPM, que es el Revenue Per Million, que es cuánto te pagan por cada millón o por, por cada mil visualizaciones. En Estados Unidos pagan de 1 a 2 dólares por cada mil visualizaciones, dependiendo de qué Cosa estés hablando, porque alguien que esté Hablando de finanzas, le pagan muchísimo Más, pero alguien que está hablando de anime ah, Casi no le pagan De hecho le pagan mucho menos de, de un dólar ah, Por ejemplo, la mayoría de nuestros videos De anime tienen como un revenue per million Si no me equivoco De .6, es decir Medio dólar, un, más o menos Por cada mil visualizaciones entonces eh, parece mucho Porque pues obviamente tenemos videos, no sé De, de 10.000 visualizaciones ¿No? de de 400.000 O hasta millones de visualizaciones tenemos algunos videos Pero no es tanto al final del día Créeme que no es tanto al final del día Y ahí te voy a explicar después por qué Pero para un canal pequeño, si quiere alcanzar Unas 10.000 visualizaciones es un logro Muy grande, pero pues 10.000 visualizaciones sería el equivalente En un caso promedio ¿A cuánto sería? Como a 50 dólares De hecho, Cuidado, ¿eh? Porque es mucho menos. Es una
2: salida al No, cine. pues es... Y es mucho menos. Es una pizza, un fin de semana. Es
0: mucho menos, eh. Estoy pensándolo. Estoy pensándolo. Y no, no es
2: cierto. Te estoy mintiendo. Panic, estoy excepcionada de ti. Tú nos habías dicho que en estos podcast no nos ibas a mentir.
1: Nunca no aclaramos
2: eso. Ah, perdón, perdón. No,
0: me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué en la, la cifra. Este... Sumé un cero de más, de hecho. Porque, pues, si son... Punto uh, cinco dólares por 10 son cinco dólares. Perdón, 10.000 visualizaciones son 5 dólares, ahora sí. 10.000 visualizaciones son 5 dólares, perdón por la equivocación.
2: Pánico, yo pensé que podemos confiar en ti.
0: Entonces tú, tú ves y dices, pues 5 dólares por 10.000 visitas, pues no está tan bien. Y, te, y, te, y otra cosa, no, de eso no te llega todo. O sea, aparte vamos a suponer que de esas 10.000 visualizaciones sacaste 5 dólares, ¿va? Pues de eso no te lo van a dar porque tienes que pagar, o vas a tener algo que se llama un contrato de W8, que es un formato que llenas para la tesorería de Estados Unidos. El, el, los taxes, la, como hacienda de Estados Unidos, donde te retienen una parte de esas ganancias pues por los taxes que se paga en, en, de YouTube en Estados Unidos y luego de eso, si declaras impuestos en tu país, todavía vas a tener que deducir otro pedazo de los impuestos de tu país.
2: Espérate, 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 espérate. ahí yo tengo una pregunta ¿Ese formulario W8 lo tiene que llenar cualquier youtuber del mundo independientemente si está fuera sí, de Estados es Unidos? es correcto.
0: De hecho, es para toda la gente fuera de Estados Unidos. Para los que estamos en Estados Unidos es otro contrato diferente. Pero para los que están fuera, eh, todos, 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 independientemente del país, tienen que llenar un W8. Y es, cuando lo llenas, te vas a tener una retención de, de tus ingresos. Entonces, de esos 5 dólares, no te llegan los 5, te llegan como 4 o tres y medio.
2: O sea, que el amigo mío que quiere lavar dinero con YouTube no lo puede hacer. Ah, no, el,
1: ¿Qué amigos no, tienes?
2: Sí, exacto. En primer no lugar, ¿no? Un conocido más que nada. Un
1: conocido.
2: Un conocido realmente.
1: ¿Y por qué no me has pasado su número?
0: <risa> y bueno, la cosa es que... Este, <risa> te das cuenta de manera muy fácil que no se gana realmente mucho en YouTube. O sea, si decimos que por cada 10 mil visitas son 4 dólares, pues ¿cuántas visitas tendrías que generar al mes para tener un salario mínimo? Por ejemplo, en, en México creo que el salario mínimo ahorita es como de 200 o 250 dólares, si no me equivoco. Perdón, sí, si sí estoy equivocado, pero creo que esa es la cifra.
2: O sea, aquí te va. El salario mínimo general pasa de 141 a 172 pesos diarios. El total suma 5,255 pesos mensuales. No
1: me hables
0: sí. de Si tú quisieras tener un salario mínimo mexicano, este, viviendo solamente de YouTube tú tendrías que hacer al mes 612 mil visitas entre todos tus videos largos, sin contar los shorts, porque los shorts casi no pagan yo, yo te lo digo porque hago de diario sin impuestos, ah sí, y todavía contar los impuestos uy, de hecho me faltó, o sea te das cuenta que serán como unas 700-800 mil visitas al mes que tendrías que hacer más o menos, y te repito esto no es una regla fija ni específica, porque el RPM varía de canal a canal y de temática a temática, entonces hay veces que para, y también en, la te en temporada del año, porque, por ejemplo, en diciembre es cuando más pagan. En diciembre casi sube al doble.
2: Y, si te y aparte te Ajá,
0: y muchos videos te los desmonetizan. Entonces, también tienes que tener eso en cuenta. También depende de demasiadas cosas, pero si quisieras un promedio, o sea, un promedio así súper vago y hecho a lo loco, este, tendrías que tener como unas 700 mil, 800 mil visitas al mes para poder sacar, un un, entre todos tus videos, es lo bueno, un salario mínimo. ¿Vale? Um, y eso se dice fácil, pero no es para nada, para nada, para nada fácil. Sobre todo para canales que no son súper grandes, no es algo fácil de hacer. Así que bueno, es algo, algo que tener en cuenta. Y te repito, con eso ganas el salario mínimo. Y te voy a decir que una cámara buena... Te costaría lo de uno o dos meses de ganancias, teniendo en cuenta que, que logras estas cifras, ¿no? Y completo todo se te va... Es pues una cámara decente, una cámara buena son más de mil dólares. Sí, o sea, entonces olvídalo. <risa> o sea, serían cuatro meses necesarios <risa> para una cámara buena, ¿vale? Para un micrófono sí sería como un mes, como un mes. O sea, con un mes yo creo que sí, si te compras sí. un micrófono más o menos bueno. Pero pues esa es la situación. La cámara
1: con la que se graba Panic Flash, ¿es decente o es buena? ¿O es buenísima?
0: No, eso, de hecho es vieja. Es vieja. La cámara que nosotros sí, sí es estamos viejito. usando es una Canon
2: EOS T... T6. T6, ajá. Sí, tenemos un video que lo explique. okay, no. De
1: hecho, sí. ¿tú? De hecho, hay un video de Panic Flash que lo explica. Sí, de hecho, sí. sí.
2: Sí, esa, esa cámara tiene que estar ahora mismo como entre 500, 400 dólares. Más o nueva menos. o medio uso. Sí, y es vieja.
0: Y es vieja. La que yo uso es vieja es y vieja. de hecho cuando tenga la oportunidad trataré de cambiarla porque pues ya tiene su, su buen uso. Uh, de hecho, uno de mis lentes es un lente viejo de editor. O sea, <risa> que, que me donó. Entonces, uh, de, de cierta... <risa> ya Ya. Entonces, de cierta manera, lo único que tengo que decir es que, este... Incluso para mí, que vamos a decir que tengo las ganancias de YouTube que no me va mal y tengo un trabajo Aparte, donde tampoco me va mal Pues me es complicado, ¿no? A veces cubrir todo lo que necesito yo mismo de equipo Porque, al menos en mi caso, pues uso reflectores Uso luces Uso este, la cámara, el trípode, los cables, este, las memorias SDs, porque luego no es Cualquier que... memoria SD que le puedes poner a una cámara Y unas, me unas memorias especiales que ¿Cómo se llaman? Manejador. <risa>
2: ¿Dónde? ¿Qué? Las memorias para <risa> cámara, pregunta. ¿cómo
0: se llaman? Las Estas que tienen como escritura rápida y todo la eso
2: Sí, las... Sí, la, la tarjeta SD que tiene tu cámara, sí. Eh, no, son tarjetas SD... Ah, de clase 10, sí. Casi. Clase 10 UHS. Eso mero.
1: Ya sabía yo que no podía tener un nombre sencillo. Sí, sí, pues no sí. No podía. De hecho,
2: tiene un nombre porque es, es que... O Esa cosa sale como pan horneado. Tú, tú, yo
0: intenté ponerlos con ¿Qué? SD normales y descubrí que no se tiene que poner SD normales en una cámara. Literalmente se calientan las SD como que no hubiera un mañana y se interrumpe a cada rato el video. Y eso es porque eh, no alcanza a escribir tan rápido en la memoria eh, la cámara. Entonces, son unas... Eh, memorias especiales oh. Y son mucho más caras Que las memorias normales Obviamente esto Es encontrar micrófono Pop filter Aisladores de sonido Y todo lo que quieras tener para tu, para tu setup ¿No? Porque pues no vas a poner Tu cuarto ahí Todo desordenado Tienes que poner uno Que otro detallito Para que se vea bien Cosas así ¿No? Y todo eso pues cuesta dinero Entonces uh, lo primero que tienes que tener cubierto es otro ingreso Otro ingreso y no que te lo pongan tus padres no es una opción viable Porque también ten piedad por ellos por favor este Todo esto pues los geniales que te lo ganaras tú mismo poco a poco Y en base a eso lo, lo fueras comprando Entonces eh, por eso es que yo recomiendo profundamente que primero Hagas todo teniendo un segundo trabajo Más bien un primer trabajo y que esto sea tu hobby Y ya después hasta que funcione y empiece a generar buen dinero Puedas siquiera plantearte Siquiera plantearte cambiar de trabajo Mira, yo te voy a decir una cosa Nosotros en Panic Flash tenemos un promedio eh, Y voy a ser libre de decirlo De casi entre 3 millones y 4 millones de visitas Entre todos nuestros videos al mes ¿Vale? Yo no cambiaría mi trabajo por YouTube aún así. Y no porque YouTube no genere el suficiente dinero, sino porque aquí te va una segunda parte que no estamos tomando en cuenta. Para tú correr un canal de YouTube necesitas una cantidad de cosas absurdas que tienes que hacer. Guionizar. O sea, primero escoger los temas. ¿no? ¿De qué voy a hablar hoy? Eh, una vez que lo hayas seleccionado, ¿cómo lo vas a estructurar? guionizarlo, y una vez que estás guionizarlo grabarlo, ¿vale? Después de que ya lo tengas grabado viene la parte de la edición y la edición no es solo recortar las partes donde te equivocaste ya, la edición es también buscar el material de apoyo, que si hablaste de una escena de anime, pues tienes que verte pedazos de ese anime hasta encontrar el, el pedacito específico del que hablabas ¿no? O sea, tienes que encontrar el capítulo y el segundo y el minuto exacto y nada más para cortar esa parte, luego que no tenga que durar mucho porque si no te caerá copyright y si no poner una imagen, que la música que, que pongas, pues que no tenga copyright pero que más o menos tenga que ver con la temática porque no puedes usar una música todo el tiempo para todo, o sea, bueno, claro que se puede, ¿no? pero no sería lo ideal, sino que más o menos vaya con, con lo que estás hablando si estás hablando de algo triste, pues que suene triste si algo feliz, pues que suene feliz, etcétera, etcétera ¿no? y luego debes hacer toda la parte de, de edición, esto sin contar que en paralelo tienes que mantener las redes sociales, este no sé si tienes un grupo de Discord, si tienes Facebook, si tienes Instagram, si tienes TikTok, este, Twitter y todo eso que en nuestro caso aparte de todo esto pues también hacemos Reels para Facebook Instagram y TikTok o sea fuera de todo esto ¿no? y si te das cuenta todo este trabajo es un trabajo de diario entonces ¿a qué voy con todo esto? si te das cuenta una persona que tiene un trabajo normal de 8 horas y aparte hace YouTube es imposible que pueda cubrir todas y cada una de estas partes ¿no? de todo esto y si te dedicaras solamente hacer YouTube, te la pasarías todo el día en todo esto, y no tendrías casi tiempo libre, y lo peor es que estarías haciéndolo obligado porque si no lo haces, no comes así que literalmente estás presionado todos los días porque de nuevo te va, las ganancias en YouTube no son algo fijo, hay meses como en enero, que por muchas visitas que tengas, el RPM está muy bajo, ¿qué es el RPM? pues lo que pagan los anunciantes, como te dije por cada mil reproducciones, y ¿por qué está tan bajo, por ejemplo, en meses como enero? porque ya pasó Navidad, ya la gente se Gasto su dinero, ya no hay mucho que comprar, y los anunciantes casi no quieren publicitar las cosas en enero, haciendo que para que se quieran publicitar los pocos que, que quieran hacerlo, YouTube baje sus precios y cuando YouTube baja sus precios, pues también a ti te pagan mucho menos. Con todo esto en mente, quiero que tengas conciencia de que las ganancias de YouTube nunca son algo fijo ni recurrente. Un mes no ganas lo mismo que el otro. Puedes ganar bastante similar, pero nunca ganas lo mismo un mes que el siguiente mes. Entonces estás obligado a estar diario todos los días, todo el día, haciendo eh, guiones, grabaciones, ah, no sé, edición, ah, comunidad y también también consumiendo el material del cual vas a hablar. Porque, por ejemplo, si eres un youtuber de la cultura japonesa, pues tienes que leer un montón de noticias, no sé, de Japón, tienes que leer un montón de libros, tienes que leer, o sea, tienes que aparte tomar eso porque es parte de tu trabajo, quieras o no, porque sin eso no hay video. Entonces son muchas cosas eh, vinculadas Y hacerlo solo es casi tendiendo a lo imposible Y te lo digo yo porque lo intenté hacer solo por alguna, en alguna ocasión y, y simplemente no se puede o sea, o sea, puedes tal vez mantener las dos cosas al mismo tiempo Tu trabajo y YouTube Pero terminas donde no le hablas a nadie Terminas completamente aislado No tienes ni otro hobby No puedes hacer nada Y tienes que dedicarte simplemente a esas dos cosas Y aún así no te da el tiempo O sea, siempre estás súper presionado Y eso pues también pasa a problemas de salud, cosa que le ha pasado a muchos youtubers, precisamente porque pues a veces tienen que mantener una renta o cosas y dependen de su canal, así que se tienen que sobreesforzar en sacar ideas videos y eso como quieras, pues es un trabajo muy, muy, muy estresante en un trabajo normal, pues tú sabes que tú vas y siempre vas a cobrar el mismo sueldo pues, casi pase lo que pasa, a menos que la empresa esté quebrando o hagan recorte de personal, pero sabes que mientras te sigas haciendo lo que estás haciendo, vas a tener tu sueldo pero en YouTube no funciona así, en YouTube siempre tienes que venir con una idea creativa Siempre tienes que andar con, pensando en qué vas a hacer de nuevo. Y eso, quieras o no, es un estrés porque pues, se te acaban. Tarde o temprano, después de 10 años, se te acaban las ideas. Y esto, cuidado, porque a nosotros nos tomó eh, más o menos, yo creo que unos 6, 7 años, poder empezar a crecer, digamos, bien por arriba de los mil suscriptores. Pero, pero pues, nos costó todo ese tiempo, imagínate. A una persona que no ha llegado a esa, a esa cantidad de tiempo y esa cantidad de experiencia, este yo creo que simplemente que hables de cualquier tema tampoco funciona se te acaban las ideas punto final se te acaban las ideas vives todo el tiempo en estrés así que ten eso en cuenta de que tienes que ser original todos los días y si no lo haces no comes y eso pues es, 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 es mucho peso a veces encima de uno ahora ¿cómo cubres toda esa, esa falta de tiempo? bueno bueno con un buen equipo Aquí presente Editor Void Que lo
2: que
1: anda
0: <risa> Todo es, Toda esa falta de <risa> okay, tiempo de, de no poder hacer guiones <risa> De no poder editar Pues bueno eh, Para eso necesitas un equipo Pero Hay una cosa Cuando tienes un equipo Y es que Uno Tienes que pagarles <risa> Entonces, este, perdona, pero nadie en esta vida ni tus mejores ¿Un amigos.
1: Un ¿Ustedes les pagan? Eh, eh, sí, a ti te pago.
0: Yo no les quiero dejarlo para que no piensen cosas malas ni raras porque va a ir en contra de la Yo creo que ya ¿tú?
2: nosotros le hacemos suficiente bullying a Panic. Sí, Ay, Panic sí. nos paga.
1: Mi contrato me obliga a decir... No, no, <risa> necesito,
2: no, nos no. Sí, sí, no, nos paga. Nos paga... Por cada mil visitas, él no paga... No es un cierto. De no es cierto. No es mentira, es mentira. Si nos no, paga bien, si nos lo que... paga bien. Gracias, gracias, gracias. Lo, 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 lo agradezco. Y no porque los obligue, sino sí. porque o sea, no hace el esfuerzo también. Ya bien. puedes
1: bajar el arma, Pani.
2: Tampoco voy a estar oxiando nuestro salario. No, sabes? no, no. Lo sé, lo ya, sé, ya, lo sé. Ya pero, dijimos eh.
1: lo que querías.
2: Que déjame yo decir algo. Déjame yo decir algo en ese mismo tema. Yo sé que la persona que te... Eh, jaimite, cuando esté escuchando esto, vaya a decir... No, yo tengo unos amigos en mi escuela o en mi universidad que hemos querido hacer un proyecto de YouTube. Te voy a decir algo. Por experiencias que hemos tenido, pánico y yo. Si tú le empiezas a por el amor al arte, una de esas personas en algún momento va a entender que con amor al arte no va a comer, va a tener un trabajo y no va a tener tiempo para el canal. Olvídate.
1: Y esa manzana se llama John Lennon. <risa> sí.
2: <risa> <risa> Pero... <risa> Pero también hay que tener en cuenta algo. No te puede enojar con ese amigo tuyo. ¿Tú sabes por qué? Porque él está haciendo lo correcto para su vida.
1: Y ya sabemos cómo acabó John Lennon.
2: ¡Exacto! Entonces... <risa> Si tú vas a un canal con compas y tú eres el que está emprendiendo la idea y tú eres el que te está casando con ese canal, ten en cuenta de que a lo mejor al final del camino tú vas a estar solo y eso no está mal. Agradece el apoyo que te dieron, pero como dice Panic, en algún momento si tú vas a depender de un equipo para manejo de tiempo, tu vida y las demás, considera invertir en talento que te apoye en tu, en tu canal. Hay muchísimas formas de conseguir editores y escritores de guionistas en internet, Fiverr, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto, si tú vas a empezar con tu compa no te... No... Perdón, te voy a tirar el sueño de una vez... Pero no se va a quedar contigo... Hasta el final del canal. ¿Sí?
0: Y la mejor recomendación que de hecho... Te puedo hacer es que intentes... No empezar... Canal de YouTube... Junto con otras personas. Trata de hacerlo por ti mismo. Sé que hay casos de sí. éxito... Como Smosh... Que ese éxito es entre comillas... Porque terminó súper mal... Este, o... Ah, la historia de Smosh está buenísima, está buenísima. O en Chufe TV, por ejemplo, que también son un grupo de personas. Mm, o sí. muchos otros, ¿no?
1: De la crew de wherever Tomorrow no vamos a estar hablando
2: también Pero en ese otro caso, tú, la razón por la que se dividieron fue lo mismo, fue dinero. ¿John Lennon? Sí, fue dinero. Smosh se dividió porque Ian vendió el canal a DeFi Media. Y Anthony quería tener libertad creativa. Uno estaba pensando en su futuro en dinero y el otro estaba pensando en hacer lo que él quisiera en YouTube. Bueno, uno sigue con dinero y el otro está haciendo entrevistas a YouTuber. ¡Perdón! Es que me, me, me fascina mucho la, la historia de Yo Smush. sé
1: cuánto te encantas Mosh?
2: <ríe> sí. Pero fíjate que incluso ahora... pasa lo mismo con Whatever Tomorrow. Sí.
1: Casi sí, no supe. Solo supe que se separaron por algo y todos terminaron como... Dinero. <ríe> como <ríe> hablando mal de los otros y...
0: Sí. Al final fue dinero. Pero si te das cuenta la cantidad de casos en YouTube de de Youtubers que lo hacen en conjunto Es muy pero muy inferior A la cantidad de youtubers en solitario Y hay una razón por eso, eso es Y te aseguro que la mayoría de los canales O una gran parte van a ser como de compas O amigos o hermanos que se pusieron de acuerdo Y quisieron sacar el proyecto adelante Pero... Yo te voy a decir una vez, eh, es muy difícil La visión, que dos personas tengan la batuta sobre una misma cosa Es un problema bastante es grande Por eso las compañías gigantes, aunque tengan miles o millones incluso de empleados Solo tienen una sola cabeza Usualmente tienen un comité directivo Pero al fin de cuentas quien toma las decisiones es una persona este, En la mayoría de los casos, que bueno se conoce como el puesto del CEO en, la, en, en, en muchas situaciones este, en otros países tienen otro nombre diferente, pero pues usualmente este tipo de responsabilidades caen sobre una sola cabeza, um, no te voy a decir si fuera más de dos, o sea, sería muy, muy difícil llevarlo a cabo, eh, sobre todo porque seguramente los dos tienen visiones, aunque tú no te des cuenta, ambos tienen visiones distintas o del proyecto, o de qué hacer con él a futuro, o de en qué echarle esfuerzo, o del dinero porque uno pues quiere que las ganancias se vayan, no sé, para reinvertirlo en equipo pero el otro pues necesita dinero, pues porque ha estado invirtiendo y quiere recuperarlo o quiere irse un fin de semana de peda, entonces pues no se le hace mal gastarse 200, 300 pesos, pero entonces como el otro ha estado reinvirtiendo todo el tiempo su parte, el equipo ahora le pertenece en su mayoría al otro, eh, pero el otro dice, no, pues esto es ganancia de los dos, pero pues aunque no haya puesto tanto dinero como el otro y empiezan muchas situaciones, ¿no? Um, eso fue un ejemplo muy
2: burdo, pero... Sí, en... no fue nada específico, para que no se haga historia en su cabeza. Sí, 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 no. Ella <risa> me no fue nada estaba específico. haciendo una
1: historia eh, con <risa> no. todo y canción de telenovela. Como estilando amor O una cosa
2: de eso No es anécdota No, no anécdota, no es, anécdota, que... no es Guiño, anécdota
1: Tú sabes quién eres ¡Que no!
0: Pero sí he conocido casos así O sea, sí he conocido casos Un poquito parecido A lo que acabo de comentar Por eso mismo te digo Que no empieces Con otra persona Este YouTube Pero a fin de cuentas Vas a necesitar A más personas Para que trabajen En tu YouTube Pero aquí está la cosa Donde tú puedas permanecer Siendo eh, ciertamente La cabeza Porque a fin de cuentas Tú eres el que pone rumbo A cómo quieres Que sea tu canal a futuro A menos Personalmente con mi canal Al menos el propio El que tenemos de Panic Flash No significa que tenga que aplicar para todos Este lo que yo hago Es que gano dinero de mi trabajo Y mantuve durante casi dos años y medio Tres años todo, Todos los gastos del canal Incluyendo software Porque yo pago software original Cosa que es, es caro Este Pero eso es porque yo vivo en Estados Unidos Y me dedico a un trabajo En donde tengo que Sí o sí pagar software original Por otras razones Básicamente tú no puedes piratear Yo sí Yo no puedo piratear Este no porque no tenga la capacidad <risa> de hacerlo Sino legalmente Por, por <risa> contrato no debo hacerlo
2: tienes el derecho pero no no la sí. no obligación entonces uh, pues soy
0: bueno ya creo que mucha gente lo sabe soy ingeniero en software entonces pues si haces software lo menos que una compañía quiere es que te relacionen con piratería de software entonces el este, primer
2: pirata es ingeniero en software ok. No.
0: sí entonces no 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 puedo hacer eso y por eso mismo pues eso ya es una parte un poco cara fuera de eso pues pago los salarios de los chicos este pagamos de vez en cuando publicidad este pagamos varias plataformas en donde Guardamos los documentos que nos pasamos y, y los videos, porque pues obviamente No tenemos una memoria USB para pasarnos Las cosas el uno al otro, tenemos que pasarlo A través de internet, y como son archivos Que a veces, mira, cada video, no sé de, de Tenemos videos de una hora, ¿vale? Donde cada 10 minutos pesan 4 gigas Entonces hemos tenido videos Que pesan 20 o 30 gigas, y pues eso No lo podemos pasar en medios normales Tenemos que pagar una cuenta de, de almacenamiento en la nube <ríe>
1: Panic queriendo esconder la existencia de Fluffy La paloma mensajera <ríe> <risa> Para que no la intercepten
0: Y bueno, la cosa es que todo eso se paga, ¿no? Y yo lo pago... Bueno, lo pagué durante mucho tiempo La mayoría del tiempo de, de, mi, de mi trabajo normal ¿Y por qué hacía esto? Precisamente porque YouTube era mi hobby Ahora ya está siendo sustentable. Si quieres verlo así, se está pagando solo. Pero yo te estoy diciendo que empezó a ser sustentable después de que pagamos, pasamos los 500 mil suscriptores y, y nuestras visitas se elevaban a más de 30 mil visitas promedio por día. Déjate
2: de eso, hace como tres meses. Sí,
0: o sea, no lleva tanto tiempo. O sea, no lleva tanto tiempo que el canal es sustentable. Entonces, este sustentable me refiero a que por sí mismo es capaz de pagar los salarios, los softwares y todo, ¿no? Entonces, sin contar la ganancia para mí. Porque de hecho, la ganancia para mí propia a veces viene más de los directos. Que tal cual de, del canal de YouTube Y hasta eso, siempre que me va bien en los directos Trato de compartirlo también con los chicos O sea, porque yo sé que muchas veces Si ellos tuvieran un trabajo un poquito mejor Podrían ganar más Entonces también me gusta repartirles ese extra Que a veces yo puedo ganar por un directo Si me fue muy muy bien, pues también les paso un, un, un poquito a eso ellos Eso fue muy bonito Sí, ¿por qué? Porque pues yo sé que en, en mejores situaciones y Si yo fuera Logan Paul o Mr. Beast Pues les pagaría mucho más Pero pues no, no, es, la, no es la capacidad, ¿no? Pero si en algún momento puedo, pues Obviamente lo hago, y bueno La cosa es que fuera de todas esas Situaciones, pues necesitas ese equipo Y ese equipo te va a cobrar, si quieres Que hagan su trabajo bien, tú no aceptes nada de a gratis Que alguien te haga una cosa De a gratis, gratis, este, yo he aceptado cosas que A veces la gente me ha ofrecido de gratis Como emoticonos, por ejemplo, cositas así Pero pues no les exijo tiempo No les exijo nada, porque pues me lo están Dando a gratis, ¿no? Pero cuando tú haces Un canal de YouTube, sí estás sujeto A tiempo, porque pues cada día que no un video es dinero que nos está ganando ¿vale? y es un pago de un mes que se está retrasando entonces y otros vídeos que también se están retrasando entonces tú necesitas a alguien que esté comprometido y que esté haciendo pues básicamente lo que sea tu visión sobre el proyecto y la única forma de exigirle a alguien que haga exactamente lo que tú quieres es decir que cumpla algo con un tiempo específico que cumpla algo de una manera específica acordada es a través pues Quieras o no del dinero, pues nada, vas a necesitar un equipo y vas a necesitar pagarles y seguramente el YouTube no te dé para pagarles al inicio, pero si les puedes pagar, puedes dedicar más tiempo en hacer lo que es importante, es decir, la gente seguramente no te ve por lo bien que editas o por lo bien que haces X o Y cosas, usualmente te ven a ti pues como persona. Este, o como personalidad o por tus ideas o así o, o eso es lo que tú quieres o supongo yo que quieres hacer si ese fuera el caso entonces pues bueno eh, puedes dedicarte a ese pedazo que es lo importante o sea hacer tus guiones a, a hacer tu personalidad a trabajar los videos de mejor manera mientras que las partes que no estén tan vinculadas a eso como la edición o la recolección de material o todo eso este, pues se la puedes delegar a alguien más ¿no? y que lo haga con, como tú lo deseas pero que lo haga alguien más en lo que tú dedicas tiempo a lo que es importante y como eso requiere dinero, pues ya sabes que la mitad de las ganancias son más. De hecho, la mayoría de las ganancias se van a ir en pagar esos salarios. Pero así es como vas a crecer. ¿Por qué? Porque si lo haces todo tú solo, te vas a hastiar súper feo y no vas a poder mantener el ritmo. Y si lo mantienes, pues estamos hablando de que ya tendrías dos trabajos y estarías todo el día extremadamente cansado. Y tampoco es la idea de que pues renuncies a vivir a cambio de... De tener este tipo de situación que mucha gente lo hace, claro que sí pero a la larga no es lo más sano porque terminas desgastando y terminas yéndote de YouTube, eh, de hecho hay un caso muy famoso que es Tenchalol que pasó recientemente, por ejemplo este que justamente le pasó esto él tenía sus dos trabajos eh, just, eh, fue justo el caso que les estoy diciendo um, y eso que era un YouTuber que a mí me caía bastante bien, y bueno él tuvo que retirarse, era un creador de contenido de guías de League of Legends eh, pero se tuvo que retirar por esto mismo, tenía sus dos trabajos, pero pues dedicaba la mayor parte a YouTube y pues todo lo que tenía que pagar de editores y de gente, a veces lo, le superaba y las ganancias no eran tantas ni eh, como para poder eh, decir que tenía buenas ganancias ¿no? y aparte de eso, pues obviamente toda la pesadez de estar intentando y ser creativo a cada rato, cambiando cosas y, y bueno, es mucha presión entonces, uh, no es el único, solo es un caso reciente del que me acabo de, de acordar pero bueno, es un ejemplo de lo que te quería decir y bueno, sobre todo esto uh, ahora sí, ahora sí te Quiero hacer saber Si aún Con todas estas cosas malas Que tampoco hemos hablado De lo que es Estar bajo el ojo Público De la gente el que miles de ojos te estén viendo a cada rato, cada día, Este, juzgando todo lo que haces. Que si te despeinaste en un video, entonces te, te dicen cosas feas. Que si hablas de cosas otakus, como me, me, Hay gente, por ejemplo, yo, ustedes saben que hablo de anime en mi canal. Hay gente que me ha escrito un mensaje personal por redes simplemente para decirme, oye, tú no la pones, ¿no? Este, o oh, este, o oh, ja, 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 qué pendejo, qué cosas así. Es como, obviamente la mayoría de mensajes afortunadamente son de ánimos. De, de felicitaciones o que les gusta un video Pero pues por ahí hay dos que tres mensajes así Que, que sí te quedas así como Oye, pues porque alguien se tomaría la molestia Para venir y nada más hablarme cositas feas por, por un video, no? O sea, si me equivoqué en un video, en un dato o algo así Pues dices, lo entiendo, ¿no? Y lo corregiré para la siguiente vez Pero cuando es solo por insultarte, por insultarte es como de ¿Pero por qué hacen esto? O sea, tú mismo te lo preguntas y dices O sea, ¿qué... qué ¿Qué ganan ellos? ¿Qué ganan tú? O sea, ellos ni se diviertan ni nada. Y tú tampoco, o sea, pierdes nada. Simplemente es como, pues nada X, borrar el comentario o borrar el, el mensaje, pero sí conozco eso, es porque bueno, también uno se acostumbra después de estar tanto tiempo en esto pero sí conozco gente, sobre todo que va empezando, donde tienen 10 comentarios positivos, pero cada 10 comentarios también viene uno negativo de hate, cosa que te va a pasar siempre no importa que te dediques siempre, ¿no? o sea, te van a insultar por tu forma de hablar por tu forma de ser, por el tema que tocaste porque te faltó X información, porque te sobró X información, por lo que sea ¿vale? por lo que sea que exista sobre tu ser que a alguien no le parezca lo van a utilizar para atacarte y hay gente que simplemente No es muy buena soportando Críticas de los demás, mira, ahí tenemos al Shokas ¿No? <ríe> Tuvo el famoso Caso de las multicuentas donde se dedicaba A insultar a sus propios haters no Pues no todos psicológicamente están preparados Para que miles de personas te vean Y estén juzgando todo lo que hagas o digas ¿No? O te funen por cualquier cosa Tal vez este, rara que hayas Dicho en, en cualquier medio ¿No? O sea que se te salió a decir algo que pensaste Que era gracioso, lo dijiste mal o tal vez No escogiste las palabras correctas y ahora ahora todo, todo el mundo te odia y te caen mensajes por todos lados y así que le han pasado de hecho a varios compañeros y amigos míos, ¿no? De hecho, tengo un compañero aquí de youtuber, este Jess, que lo ubican, donde simplemente una, en un video dijo que no le gustaba una serie, Black Clover, me acuerdo y toda la comunidad se dedicó a dislikearle el canal, a boicotearlo, muchas cosas, ¿no? Y a mí me sorprendió bastante porque pues tampoco es que haya dicho nada que fuera mentira ni tampoco le tiró hate a la serie, solo le dijo genuinamente por qué razones no le les gustaba y no creía que era una buena historia. Entonces, ahora imagínate que no puedes expresar a veces ni siquiera tu propia opinión, porque en caso de hacerlo, pues tienes este tipo de, de problemas, ¿no? Y cuidado, porque digo de la manera light, pero luego hay casos más intensos donde quieren averiguar en dónde vives o te van a buscar, o este... o te intentan hackear por todos los medios, entonces ya no puedes abrir ningún correo y estás con un pánico extremo de que cualquier correo, cualquier retweet que te
2: hagan, pues sea un link malicioso. Todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Me encantaría tener tanto tiempo libre.
2: Déjate de eso. ¿Tú ¿Sabes lo que yo pensé también con eso? Que en el caso de las youtubers chicas es peor. Sí. Porque uno está hablando aquí en casos generales, pero yo conozco muchos youtubers en general. Creo que todos los hacemos. Pero yo le puedo asegurar que el 100% de las chicas han recibido acoso, pero no puedo decir lo mismo de los chicos. Eso es cierto. Sí, creo que la mayoría de las youtubers chicas han
0: recibido acoso. Pero creo que aprenden a lidiar con él y eso es feo. Eso es feo que tengas que hacerlo por costumbre. Ajá. Uh -huh. Ahora sí, si con todas estas cosas malas Tu personita, tú, ¿Cómo se llama? ¿Jaimite? Jaimite. Jaimite Jaimite, tú has decidido Sí o sí que quieres ser youtuber Que quieres dedicarte a esto Que, 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 que vas a ir contra cielo, mal y tierra Para dedicarte a esto y, y lo vas a hacer Entonces aquí te van algunas recomendaciones Que nosotros te damos para que te pueda ir bien O sea, ya decidiste ser youtuber Bueno, ahora sí, lo primero Que yo recomendaría para ti Que encuentres un nicho del cual quieras hablar y entre más específico sea mejor. Es decir, no intentes hacer videoblogs de lo que sea, no intentes hacer este videos de lo que sea de manera random, no. Trata de formar un público en base a un tema en específico. Que si vas a hablar de este, no sé, por así decirlo. Vamos a suponer que empiezas hablando de Marvel. Pero no solo de Marvel. Empiezas hablando de cómics de Marvel. Y no solo de los cómics de Marvel. Sino cómics viejos de Marvel. Porque la gente que te ve un video. Seguramente verá tu siguiente video. Porque si ya le gustó uno. Que es sobre un tema que le gusta Seguramente lo, casi 100% verá el siguiente Y el siguiente y el siguiente Porque son más o menos del mismo tema Entonces eh, se genera algo en YouTube Que es muy importante Que se llaman cadenas de reproducción Una cadena de reproducción es cuando Una persona visitó un video tuyo y se pasó a otro video tuyo Y eso hace que YouTube recomiende más tu canal Entonces, para poder generar esas cadenas de reproducción La manera más fácil de hacerlo Es cuando tienes un nicho Ahora, ¿qué pasa con canales como MrBeast Y todo este tipo de cosas? Bueno, en, que, en teoría él tiene, tiene el nicho de retos y, y de cosas que requieren mucho dinero Y no es tan general MrBeast Digo, MrBeast no te hace un blog de viaje de, Que lo ha hecho, ¿no? Pero, pero no es ni en parte de su contenido regular Ni nada así un blog de viaje Ni habla tanto de No sé De un anime No O sea En realidad Si te das cuenta Mr. Beast en sí mismo Es el nicho de los retos O sea Es decir Sabes que va a ser algo loco En un siguiente dinero Gastando un montón de plata Y por eso lo ves Entonces este Pero todos los videos Van sobre esa misma temática Entonces tus videos También tienen que ir Sobre una temática En específico ¿Qué temática? Para decidir pues la que más te guste. Trata de ver cuál es lo que... De, de todas las cosas que te gustan o que haces o que haces bien, sobre todo que haces bien, porque por ejemplo, si vas a hacer un, un canal de League of Legends, pues yo te recomiendo que si eres, eh, no sé, bronce, por así decirlo, y vas a hablar de cómo hacer mejor cada vez en, en League of Legends, pues tal vez no sea lo mejor, ¿no? Porque pues estás en una división muy baja y pues por lo tanto lo, lo más probable es que no seas un tan buen jugador. Entonces, hacer un dando recomendaciones cuando no estás en una posición de autoridad para hacerlo, es como alguien hablando de medicina Sin ser médico ni nada parecido Pues se puede Pero pues la gente no, no lo va a tomar a bien Y lo más probable es que te sea difícil de crecer Precisamente porque la gente no te va a tomar en serio Si eres bueno en algo de verdad O has estudiado algo Sácale provecho Y habla específicamente sobre un nicho específico de por ahí. Nosotros cometimos mucho el error de a veces hablar de manera muy genérica o de videojuegos o de otros temas muy específicos pero que eran globales y el siguiente video era de otra cosa completamente distinto, que seguía sobre el mismo tema, tal vez si quieres, no sé, videojuegos o anime, pero eran muy generales entonces el mismo público que nos veía en un video no nos veía en el siguiente y eso para YouTube es una mala señal. Entonces eh, esta es la recomendación, que busques primero un nicho muy específico para empezar y solo hagas videos sobre ese nicho ya cuando tienes un público fiel que ya no solo te está viendo por los videos de los temas que están haciendo, sino ya un poquito más por ti entonces ya tienes la flexibilidad de cambiar un poquito de tema este, ya que ellos te van a seguir o sea, ellos te van a seguir porque les gustaste como como hablaste o como editas o lo que sea, entonces te van a seguir aunque cambies de tema, pero ya para esto habrás formado un público a raíz de uno de estos temas, entonces ¿qué sigue? ¿no? ¿cómo me inspiro yo para hacer videos? ¿agarro mi cómic y empiezo a decir lo que yo quiera? la recomendación aquí es que no, hay manera de crecer en YouTube Que aquí te va el secreto Que es por ejemplo uh, Hay herramientas Que te permiten saber Qué preguntas Están haciendo las personas O qué temas de búsqueda Están haciendo las personas Sobre ciertos nichos O sobre ciertos temas Por ejemplo Tal vez alguien Quiera saber Este Cómo fueron los volúmenes De Spider-Man En los años 70 Por decirte algo ¿No? Eh, y eso es una búsqueda Que la gente está haciendo Entonces Lo más adecuado Sería Que tú evaluaras En primer lugar Si ya hay videos Sobre eso a que uses estas herramientas eh, hay una que se llama BidIQ por ejemplo eh, B I D I -Q se llama, que está en inglés, y te permite eh, identificar ese tipo de, de oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está buscando con respecto a un tema en específico? Luego tienes que ver si ya alguien más respondió ese tema. Y a veces puede que sí lo haya respondido a alguien, pero sea un video sin muchas visitas o un canal por ahí perdido o muy desactualizado, y en ese caso, entonces sí puedes darte la oportunidad de decir, bueno, aquí ya tengo mi primer video, por así decirlo. Y ya tienes, ya tienes un muy buen video para empezar. Entonces repites este proceso varias veces y y pues vas teniendo videos que no van a tener el millón de visualizaciones, van a tener unos no sé, mil, dos mil visualizaciones pero poquito a poco más gente te va conociendo se va suscribiendo a tu canal y te va viendo y, te, y con eso pues ya vas formando a tu audiencia, que aquí también te recomiendo otra cosa, no recomiendes bajo ninguna circunstancia tu canal a amigos, a familiares o a personas cercanas, ¿por qué? porque el algoritmo del YouTube lo que va a hacer es que, por ejemplo, tú le compartes tu video a tu mamá ¿no? como es de las primeras personas que ves ese video y entró a ver un video sobre cómo era la historia de Spider-Man en los años 60 y 70 para decir, ok, yo no sé nada de este video, ¿vale? Lo acaban de subir y yo tengo que encontrar cómo recomendarlo porque a YouTube le conviene recomendar tus videos. Entonces quiere recomendarlo a más gente pero no sabe a quién se lo va a recomendar. Entonces entra tu mamá a verlo, ¿va? Entonces eso para YouTube es decir, ok, esta persona se interesó por este video. Vamos a ver qué le gusta a esta persona. Le gustan cosas de cocina, le gustan cosas de, de, de manualidades, le gustan cosas de las noticias, ok, entonces va a empezar a recomendar tu video con ese tipo de personas, ¿vale? Con personas que les guste cocina, con las personas que les gusten manualidades, lo... y pues qué va a pasar? Pues que cuando les salga ese video, a esas personas no le van a hacer clic, no le van a hacer nada, no lo van a pelar y entonces YouTube dice, "Ah, bueno, este video es malo." ¿Por qué? Porque las personas literalmente que se supone que son el público objetivo no lo no lo quieren ver, ¿vale? Entonces, recomendarle tu canal a tus amigos y familiares es una pésima idea. Estás matando solo ...tu canal de YouTube. ¿Por qué? Porque pues YouTube va a pensar... ...que esa gente con todos esos gustos combinados... ...son los que quieren ver tu canal. Pero pues no va a ser el caso. Aquí, chicos, ¿tienen ustedes alguna recomendación que quieran hacer?
2: Ok, voy a dar una recomendación de mi parte... ...para personas que están empezando sus canales de YouTube... ...pero a lo mejor no pueden contratar personas... o no tienen alguien que le ayude con lo, los videos. Te voy a dar tres recomendaciones... Dos de ellos son qué tipos de programas conseguir y tercero, qué recursos van a necesitar en general. Los dos primeros es, debes aprender programas de manipulación de imágenes. Puede ser Photoshop, puede ser Canva, puede ser el que tú quieras. Y otro para video puede ser Vegas, Premiere, lo que tú quieras. ¿Pero por qué? Porque vas a tener que editar tus videos o al menos tener nociones sobre edición de video. Y también vas a tener que editar muchas imágenes tanto imágenes que van a pasar en tus videos, como las miniaturas de tus videos, post para redes sociales, etc. Esto lo puedes hacer en el editor de imágenes que tú prefieras. Pero, ¿por qué te digo que tienes que conseguirlos si y aprender de ellos? Porque si tú no tienes una cierta noción de estos temas, sobre edición, sobre audio, sobre video, sobre imagen, el día que contrates a alguien, ¿cómo vas a poder darles indicaciones efectivas y productivas para que el producto que tú estás buscando eh, salga lo mejor posible? Correcto. Lo mismo va a pasar con aprender activamente a cómo grabar tus videos. Tus videos puedes que tú has parezcas en cámara o no, puedes que sea solamente narración, puede que incluso sea todo hecho en una inteligencia artificial, pero tienes que aprender a cómo son los videos y cómo se producen, para que tengas una noción técnica, productiva y de cierta forma también artística de cómo tú quieres hacer creativamente que tus videos sean tanto únicos como que sean productivos y que funcionen. Y tú me, me puedes decir, bueno, ¿y dónde aprendo todo esto? Voy a la escuela. Si quieres, pero en YouTube está todo eso en conocimiento sí. gratis. Hay inmensidad de canales que te dan esa información de gente súper profesional que te la va a dar gratis en tu idioma. Sin ningún y
1: hablando problema. de forma más clara que algunos profesores. Eh, sí. sí.
2: De hecho, hay contenido de más calidad en YouTube de mu que muchísimas universidades que yo conozco de alta gama. Y estoy hablando muy en serio. Porque a la altura de hoy no, no conozco muchas universidades que tengan carreras en creación de contenido digital. Solo son como menciones de la rama de la carrera de comunicación o de publicidad. Pero si lo que tú quieres ser, como por ejemplo, ¿cómo edito? Tú puedes buscar en YouTube. ¿Cómo edito mis videos de YouTube? ¿Cómo grabo mis videos de YouTube? ¿Cómo me ilumino? ¿Cómo grabo mejor audio? Ese tipo de cosas, ¿Ok? Pero hay muchísimas cosas técnicas, porque este podcast se tomaría de 3 horas, si nos, si nos tardamos en eso. Pero mi recomendación sería esa, para una persona que no puede contratar a alguien desde el principio. Y alguien que sí si pueda, aún así te lo recomiendo para que tenga una mejor comunicación con su equipo y su, su resultado salga mejor. Su effort, manipulación de imágenes para miniaturas y para imágenes redes sociales, edición de video para tus videos de YouTube, para tu video de redes sociales, shorts, etcétera, y cómo grabar los videos. Y también cómo producir los videos también, o sea, cómo escribir unos guiones sería una buena recomendación. Puedes investigar, hay mu muchísima gente que te dice según el tipo de videos que tú quieres hacer, cómo escribirlos. Entonces sería como la preproducción, que viene siendo la planación de tu video, la producción que sería la grabación, y la postproducción que sería la edición, y la distribución, y la publicidad. Si tú investigas esas tres cosas en YouTube en Internet vas a encontrar muchísimos recursos, pero es bueno que lo sepas independientemente si vas a manejar un canal de YouTube si tú vas a producir todo tu contenido o lo van a producir por ti. Es
0: muy correcto todo lo que ha dicho editor, muy 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 correcto pero ahora, ¿cómo sabes que un video de YouTube funciona? Es decir, que se va a hacer viral o no se va a hacer viral o que mucha gente lo va a ver o no. Bueno, eh, aquí vamos a ponernos un poquito técnicos así que voy a tratar de no abrumarte. Pero vamos a poner que son cuatro categorías las que toma YouTube en cuenta para saber si va a recomendar más tu video a nuevas personas. Lo primero es las cadenas de reproducción de las cuales ya hablamos. Desgraciadamente no hay ningún tipo de métrica en YouTube. Más bien es una sumatoria de métricas en YouTube para ...cuando quieres verlo y es una gráfica súper grande de cositas y puestas... ...y tienes tú mismo que hacer más o menos las cuentas para ver qué videos redirigieron a otros y así. Así que vamos a poner en términos simples las cadenas de reproducción, ¿no? Que es que un video redirige a otro video, pero eso al menos... ...al principio lo puedes controlar, pero cuando tienes miles de videos eso, eso se pierde, ¿no? Pero hay otras estadísticas que sí te aparecen tal cual en YouTube que puedes ver... ...y puedes ver que también le van a, a tu video, ¿no? El primero es el CTR, ¿Vale? que es el click to rate, se llama, y es la cantidad de personas que ven tu, tu miniatura y tu título, en, ya sea cuando están viendo un video y les sale a mano derecha, ya sea cuando están en su página de inicio de YouTube, o donde sea que les aparezca ese video, a ese, esa, esa aparición se le llama una impresión, ¿vale? Entonces, cuando alguien recibe una impresión de tu video... Hay personas que le van a hacer clic y la mayoría no le va a hacer clic. Eso es lo más normal del mundo, ¿no? Obviamente, de todos los videos que salen en tu inicio, tú no ves todo. Nada más ves uno o dos, ¿no? A ese uno o dos que viste, cuando le das clic, ahí se les considera como que obtuvo una visita después de que estuvo 15 segundos al menos viendo el video, ¿no? Cuando el porcentaje de impresiones que se dieron, vamos a suponer, de cada 100 veces que se dio una impresión, o sea, que se le mostró a alguien tu video, solo una o dos vieron el, el video, entonces eso se llama que tiene un 2% de setup es decir, de cada 100 personas, 2 ven tu video. Un porcentaje, un CTR normal en YouTube, normal para un video promedio es de 5, que parece bajo, pero créeme que no lo es. O sea, que 5 de cada 100 personas vean un video cada que les aparece de hecho está bastante bien. Alguien como MrBeast tiene un CTR de entre 8 a 11. Obviamente luego va a decirte otro YouTuber, ¡ay no! Es que yo tengo un CTR de 17 o de 14. Muy probablemente te está dando una estadística de sus primeros días de un video. Pero es un CTR como así, es literalmente imposible que mantenga a lo largo, por ejemplo, de un mes. O sea, eh, seguramente te está diciendo estadística de un video en el cual le fue súper bien y solamente seguramente fue durante los primeros días, porque luego se normaliza. O sea, al principio sí te puede dar un CTR altísimo, yo he tenido CTRs de, de, de 19 o así, pero pues obviamente eso no es algo que se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, para ser realistas, un CTR digamos promedio es de 5% y, y eso está bien, o sea, para que vayas empezando y obtengas este varios videos con ese CTR, está perfecto. ¿Cómo obtienes el CTR? Pues haciendo que la las personas cliquen en tu video. ¿Y cómo haces que las personas cliquen en tu video? puedes tener una miniatura que sea atractiva, clara. Mi recomendación es que tus miniaturas manejen la menor cantidad de gama de colores posibles. eso es una recomendación mía personal. Eh, puedes seguirla o no seguirla. Es la misma estrategia que de hecho usa MrBeast y utilizan muchos otros canales. Tratar de utilizar de una gama de colores, tratar de utilizar los menos posibles, ¿va? Uh, para que así también das un aspecto más limpio. Que los textos se lean bien, que se lean claros y que cualquier imagen que Pongas dentro de, de la miniatura, se entienda. A que, o sea, si vas a hablar, no sé, de Full Metal Alchemist, pues que se vea bien y se identifique que es una imagen de Full Metal Alchemist, ¿no? Porque si la pones en chiquito en una esquina o algo así, no se nota ni de qué es la imagen, no tiene sentido de que esté en la miniatura. Y también que el título sea atrayente, ¿no? No vas a decir, este, hablando sobre Konosuma parte 19, ¿a quién? Le importa eso ¿Me entiendes? O sea, también piénsalo tú ¿Tú verías un video con ese título? Pues muy probablemente no Entonces mejor ponle algo De lo que hablaste dentro del video Que pueda ser interesante para la audiencia Por ejemplo este, ¿Aqua lleva Bragas o no? Que es una pregunta que se ha hecho todo el fandom de Konosuba, ¿no? Y si eso lo tocaste dentro del video, entonces puedes tener eso como una propuesta de título, ¿no? Y en base a ese título, pues ya generas tu, tu miniatura, ¿me entiendes? Entonces, mi recomendación inicial es que siempre pienses primero en la miniatura del video, en el título del video y luego en el resto del video. ¿Por qué? Porque un video no va a funcionar si nadie lo ve, o sea, puedes hacer el mejor video del mundo Pero si nadie lo cliquea no, tengas, no tiene sentido de que lo hagas Porque pues nadie lo va a querer ver Entonces supone que tienes una propuesta de tema Primero piensa en cómo se vería ya en tu canal O sea, cómo se vería esa miniatura Y cómo se vería el título Y una vez que tengas la miniatura el título en tu cabeza Entonces empiezas a hacer el video De hecho, en muchos de mis videos Yo tengo, en la mayoría de hecho Tengo la miniatura lista antes de que salga el, el video, de que siquiera esté terminado de editar o a veces incluso de grabar. He hecho muchas veces todas las miniaturas y todo el trabajo previo antes siquiera de grabar o cuando se me ocurre apenas la idea del video, ¿no? Para que no se me olvide, hago inmediatamente la miniatura y ya sé que tengo que grabar ese video. Entonces es una recomendación personal que yo te doy desde mi punto de vista. Enfócate... En la miniatura y en el título Y luego lo que va dentro del video Obviamente tienes que mantener toda la calidad De lo que vaya a ir dentro del video Pero estos dos datos son muy importantes Porque son los que va a hacer que la gente vea tu video Ok, esa es una de las estadísticas importantes Que es el que hablamos, que es el CTR Pero hay otra estadística también bastante importante Que se llama tiempo de retención promedio ¿Vale? Eh, el tiempo de retención promedio es la cantidad de que, desde que una persona entra a ver tu video y cuánto tiempo de este video esa persona se queda. Si se vio solo un pedacito, si se vio la mitad, si se vio... O sea, ¿me entiendes? Entre más tiempo una persona se quede en tu video, mejor. ¿Por qué? Porque primero YouTube le mete más anuncios Y eso le conviene más a YouTube Y a ti monetariamente Y en segundo Porque entre más la gente Va a ver un video YouTube dice Ok Las personas entraron En este video buscando No sé ¿Por qué Pikachu Es de tipo eléctrico? ¿No? Si solo se quedan Dos o tres segundos del video YouTube asume Que tu video No le interesa tal cual esa gente ¿Por qué? Porque se salen demasiado rápido No les interesa el resto del tema Tal vez no tuviste la respuesta correcta Tal vez no les gustó algo Que pusiste al inicio del video Tal vez el, el, la intro era demasiado larga Y todo ese tipo de situaciones Entonces cualquier cosa que haga Que una persona pueda dejar tu video En los primeros minutos No tienes que hacerlo A esto se les llama ganchos La mayoría del inicio De los videos de YouTube tiene que ser algo rápido Y conciso a lo que vas Ejemplos pues hay muchísimos no O sea hay gente que te decide Pues Vamos a hablar de esto y empiezas. No des una introducción de este. Hola, bienvenidos a mi canal. Que ya saben que se trata de anime. Y este, y como muchos de ustedes, seguramente han visto una serie llamada Konosuba que se trata de esto y esto y esto. Pues sí, seguramente están viendo tu video porque ven anime y porque ven Konosuba. No tienes por qué recalcarle a tu audiencia cosas que ya saben. Entonces se empiezan a desesperar y sientes que estás perdiendo el tiempo y quieres y quieres quitar el video. O sea, y te sientes que quieres quitar el video. Por eso lo ideal es que tengas un gancho. Bueno para el video. Es decir, que empieces directamente con lo que la gente quiere oír, con lo que la gente le interesa de tu video, ¿no? Porque de esa manera, pues, lo más probable es que se queden durante mucho más tiempo. Trata de utilizar estrategias que otros youtubers más grandes han hecho, pero también adaptarlas a tu propia persona, no, lo, no, la, no las copies pegues, ¿me entiendes? Entonces, también trata de variarle, dándole tu toque personal a cada cosa que hagas este, por tu cuenta. Ahora, la siguiente estadística que es importante, bueno, aunque no es una estadística tan cual, se llama índice de interacción. Que es la cantidad de gente que entra a tu video Y le da like o comenta Y para esto hay varias estrategias Si tú quieres hacer que la gente comente en tu canal O se suscriba o dé like Pues una manera muy clara de hacerlo es Diciéndolo en alguna parte del video Nunca lo hagas al inicio, nunca, nunca Recomendación personal, dos cosas que nunca debes hacer al inicio Primero, ya te dije que todo lo que no haga Que una persona se quede dentro de tu video Tiene que no estar en el inicio De hecho nosotros teníamos un intro Un intro bastante bonito antes Y lo quitamos por completo porque afectaba mucho a la retención del, del, del video, ¿vale? Tampoco pidas que den like o se suscriban, porque nadie se va a suscribir a un canal que acaba de conocer. O sea, ni siquiera has hablado del tema y ya quieres que se suscriban. No hagas eso. Mejor diles que se suscriban cuando ya les diste lo que vinieron a buscar, cuando ya están satisfechos contigo o con el tema. O sea, cuando ya sientes que cubriste la mayoría o cuando estás en un pedazo muy interesante, que tú digas aquí la gente va a querer saber qué es lo que sigue, pues ahí les dices, oye, pero antes de eso, acuérdate de suscribirte, no juegues. ¿Y entonces por qué? Porque ya están interesados, ya están contigo, ya están en tu misma onda, ¿vale? Y ahí los invitas a que se suscriban o les haces una pregunta o dime si a ti también crees que este Aqua usa bragas no y coméntamelo aquí en los comentarios no entonces eso a ti te ayuda mucho porque pues entre más personas comenten YouTube dicen ah pues la gente se interactúa con este video les gusta no entonces toma todo esto suscripciones likes este comentarios y todo eso te funciona también puedes poner tú mismo comentarios en tu canal que inviten a otros a comentar porque pues eso te beneficia también bastante primero sabes la opinión de tu audiencia de un tema que tal vez a ti mismo te interese Y segundo, pues haces que YouTube reconozca Que la gente sí quiere participar en tu video Cosa que hace que indirectamente lo promocione más Ahora, con todas estas cosas Pues ya tienes un montón de estrategias Y puedes ver que yo las aplico en casi todos los videos de mi canal Personalmente, excepto los que son muy personales En eso sí no, no lo hago Pero porque lo mismo, ¿no? Son videos muy personales Pero fuera de eso, eso es como como la, la, las estrategias Que yo te recomendaría Sobre todo si vas empezando en un canal de YouTube Y hay otra Quiero darte Y quiero ser muy claro con esta No seas streamer Así tal cual Mira El streamer Da mucho dinero Pero Nunca Más bien Más bien No empieces Jamás Siendo streamer ¿Por qué? Piénsalo tú mismo Porque alguien me vería Tú enciendes Stream en Twitch Y vas a tener De unas a cinco personas Viéndote a lo mucho Porque Twitch No promociona Canales pequeños O sea No hay manera De que alguien en Twitch Pueda estar contigo A menos que tú lo promociones En tu Facebook personal Que lo promociones En tu Twitter personal O algo así Y van a llegar Pues nada más tus amigos Y ya se acabó Pero no vas a crecer Como streamer Para tú ser streamer Actualmente Tienes que primero Ser creador de contenido O famoso A través de otro medio Tienes que ser No sé O un dibujante famoso O una persona Que haya adquirido fama de alguna otra manera ¿Vale? ¿Por qué? Porque alguien que ya Quio fama y tiene una, una base de Seguidores grandes de otra manera O sea, porque es youtuber, porque es tiktoker Porque es ilustrador en instagram Porque por lo que sea, una persona que ya Tiene una base de seguidores grande, cuando hace Un, twi un twitch o cuando hace un Youtube live o lo que tú quieras, la gente Va a verlo porque ya lo conoce y, es, y al entrar mucha gente, entonces Youtube o Twitch dicen, ah bueno hay mucha gente que Quiere ver sobre este tema, entonces lo voy a promocionar Haciendo que ese canal se haga todavía más grande. Es por eso que en Twitch los grandes se hacen más grandes y los pequeños nunca avanzan. Y siempre va a ser así por cómo funciona este sistema de recomendación. Entonces, si tú quieres empezar siendo streamer, te voy a decir que no va a funcionar. ¿Vale? A menos que hagas creación de contenido. Que, por ejemplo, puede ser que de tus directos hagas las mejores partes, las juntes y hagas videos y esos videos se hagan popular. No sé, en Facebook o en otras plataformas o en YouTube incluso. Eso puede llegar. Eso sí puede llegar a funcionar. ¿Vale? Que es un tipo de estrategia de hecho, específicamente para esto, no para los streamers, lips para shorts, para reels, uh, para TikToks o empiezas a hacer videos largos como compilación, eso funciona. Eso sí puede funcionar como estilo de formato, ¿vale? Pero siendo streamer por ser streamer, o sea, por, por, por querer streamear y pasarte seis horas jugando, no funciona para crecer, ¿vale? Y te aseguro que te toma mucho más tiempo estar streameando seis horas que hacer un buen video en esa misma cantidad de tiempo. Y la verdad, para mí el stream es contenido fácil. O sea, es decir, obviamente yo también hago streams, así que no voy a decirte que es lo más fácil del mundo. Al fin de cuentas tienes que mantener a la gente entretenida durante seis horas y eso cuesta. Claro que cuesta, pero no cuesta lo mismo que un video que tienes que pensar, editar, grabar, ionizar, hacer miniatura. ¿Me entiendes? O sea, no no es, no, es lo mi, no es la misma cantidad de esfuerzo proporcional O sea que solo estar jugando y entreteniendo Realmente es, es, perdón, pero es mucho más fácil hacerlo Por eso mucha gente quiere hacer streamer Precisamente porque es mucho menos esfuerzo Y lo entiendo Pero no puedes empezar siendo directamente streamer ¿Alguna otra que se me haya pasado? Voy de editor
1: Creo que... Bueno, no, no sé si ¿sí lo dijiste con otras palabras. Pero para mí creo que es muy importante el hecho de... Mm, tratar de no ser otro youtuber. Tener tu propia presencia. He visto que la gente estaba muy mal cuando alguien le copia a alguien más. Ya sea las frases, los chistes o sí, algo así. es
0: muy correcto. Las frase
1: recurrente.
0: Si trata de poner tu propia personalidad en todo. No intentes simplemente seguir la onda de lo que es popular del momento. Obviamente está bien que hables de temas trending y todo eso. Pero no que le copies el estilo de personalidad a otro youtuber completamente. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta. Y te van a odiar por hacerlo. Entonces, en vez de ser algo que te va a servir... ...seguramente te va a jugar en contra a la larga.
1: En teoría, eso es como que lo, yo, lo que yo he visto... ...que ha, han funado gente por eso. Y luego tienen que salir a disculparse y esas cosas. Ahí
2: está bien feo. Y que también tú no vas... ...tú no vas haciendo un trabajo diario por años... tratando de otra persona. Eso es la cosa más insufrible del mundo. Lo, lo que lo hace un poquito llevadero... ...que tú, en cierta forma, tengas tu voz... ...o tu personalidad de por medio.
0: Y que lo disfrutes. Porque qué sentido tendría...? ...que la gente quiera ser youtuber... ...si no lo vas a disfrutar en primer lugar. Pues sí, copiar la personalidad a alguien más... ...podría parecer divertido... ...pero pues a la larga no... No, o sea, estás fingiendo Demasiado, no, no, creo que sea cómodo para ti mismo Y para tu salud mental, que es otro tema Que podríamos hablar otro Exacto. día, de la salud mental Y YouTube, porque es todo un rollo ahí Pero bueno, yo creo que estas recomendaciones Que te di y estas advertencias que te hemos Dado, eh, te sirvan A ti para evaluar si realmente Quieres participar en todo esto Y otra última Recomendación que yo sí te puedo dar de mi parte es Si lo vas a hacer, tómatelo en Serio, ¿vale? O sea, si realmente decidiste ignorar todas las advertencias y hacerlo aún así, tómatelo en serio y que es tomárselo en serio, saber que el dinero que ganes lo vas a tener que reinvertir como lo dije anteriormente, pero no solo eso, también vas a tener que aprender todo lo que dijo editor, aprender sobre los softwares, aprender sobre este, los medios de distribución, todas esas estadísticas que te mencioné yo, no que si el CTR, el RPM, el índice de retención, todas esas cosas tienes que educarte, porque quieras o no, YouTube no es solo hacer videos y ya ver videos de gente que, que sabe ver opiniones de otros youtubers eh, ver lo que hacen y analizar para ver cómo tú puedes sacar provecho de algo similar este tienes que ver demasiado contenido y aprender demasiadas cosas estrategias y cosas que te van a servir a la larga o sea esto es, esto es casi un estudio como una carrera profesional en algún punto o hay personas que dices ay pues es que yo conozco a tal youtuber y no lo hacen no pero probablemente tengo un equipo detrás que le está haciendo las miniaturas que le está haciendo la, el marketing y pues bueno ahí ya, ya es otra cosa no y haz video mientras vas aprendiendo porque solo así irás mejorando pero de nuevo, evalúa todo lo que te hemos dicho y ve si es el camino recomendable para ti. Oigan chicos, ¿se han dado cuenta de lo radical que cambio mi voz cuando estoy hablando de cosas serias y cuando hablo de temas de anime y lo demás? Sí.
1: Lo de fragmentado del inicio se hizo canon. Sí. Es un evento canónico.
2: ¿Se nota cuando el cuando anime no es un tema serio de Panic? Ay, Dios. Es que mira, eh, usualmente ustedes no me conocen. Ay, Dios, por dos. Ay, Dios.
0: Ustedes no me conocen como, como la parte profesional de, de, de mí, por así decirlo. Porque ustedes están acostumbrados a verme en YouTube, en el podcast, donde siempre estoy relax y bonito. Pero pues recuérdense que yo soy un profesionista. Entonces, pues no siempre manejo las cosas con esa misma tonalidad de voz. Ni hablo de la misma manera, ¿no? Porque por, como todos depende de, del escenario de lo que hables Y ahorita justamente, si quieres saber Cómo yo sueno normalmente cuando estoy hablando Fue esa voz que acabo de tener Durante toda la explicación de YouTube Ese es, ese es lo más parecido sí. a mi voz en el día a día Entonces, de hecho creo que Es de las pocas veces que he hablado Así tal cual, en cualquier medio O sea, ya sea en YouTube o en Spotify O en lo que sea, creo que, creo que no había hablado es De esa manera en otro video o algo
2: Pero bueno. Yo creo que los streams en los streams. O oh, en los
1: streams, sí, ¿verdad? cierto. Algunas de que sí, Ani.
2: Bueno, si ustedes me oyen con ese tono de voz, es porque estoy hablando en serio. Por cierto, si vas a iniciar un canal de YouTube inspirado por el contenido súper específico que hace un YouTuber súper famoso... ten en cuenta algo. Ese va a ser tu competencia. ¿Y? Si decides hacer contenido que ese YouTuber hace con el estilo que él lo hace... ...incluso variándole un poquito, esa es tu competencia. Y si tú decides hablar de videojuegos o hablar de anime o hablar de algo de súper de nicho, aún así ten en cuenta que estás compitiendo con otra gente que va por esa misma audiencia. Y tú puedes decir, bueno, yo sigo varios youtubers del mismo tema. Eso es cierto. Pero tú sigues más a un youtuber, aunque sea el mismo tema. Entonces ten en cuenta que aunque tú hayas hablado de un contenido que es el que tú consumes naturalmente. Y eso es normal. Ten en cuenta que esa gente va a ser tu competencia. En algún momento puede ser tus colegas luego de mucho esfuerzo. Y aún así van a seguir siendo tu competencia. Correcto. ¿Ok? Así que con eso dicho te voy a dar varias recomendaciones rápidas. Primero, no les robes ideas. Si otro youtuber agarró... Y fue un video súper gitazo Y no les robes ni el mismo estilo de video, ni el mismo tema de video. Porque primero, tú vas a estar compitiendo con ya un video que ya se hizo famoso, no te va a ir tan bien. Y segundo, si la gente se da cuenta, te van a funar Aparte de eso, lo tocamos un poquito por arriba hace rato, pero voy a tratar de ser un poquito específico con eso. No le copies el estilo a otro youtuber, pero para abundar más lo que dijo Boyd. No solamente en eso de los chistes, sino en el estilo visual del video. Porque hay gente que dice me encanta cómo es youtuber edita. me encanta cómo suena su voz me encanta lo que él tiene de fondo y se lo copian de cabo a rabo y eso se y ve eso
1: no se hace eso
2: no se hace se ve muy poco profesional y poco original también hay algo que de corazón te voy a pedir que no hagas porque es algo que a mí en lo personal en en mis entrañas en mi psiquitrilla me molesta no hagas spam en otras comunidades de youtubers
1: por favor por favor ¡No seas esa persona, por favor!
2: No no vayas a pedir sub for sub. Como tú te suscribes y yo me suscribo a tu canal, no empieces a tratar de hacer flameando... No seas tóxico a la comunidad de YouTube. No empieces que tu primer video sea... ¡Voy a hablar de por qué los videos de Panic Flash son basura! Tal vez tu opinión sea, sea cierta. Está totalmente incorrecta, pero tal vez sea tu opinión, <risa> pero no hagas ese, no haga ese tipo de videos solamente porque tú digas ah, luego no va a venir la comunidad de, de Panic Flash a tirarme hate, van a ver mis videos y van a saber que soy mejor.
1: No les voy a decir quién soy. No voy a ¿qu quién voy siempre defiendo a Panic Flash editor. Ay, qué lindo.
2: No, pero pues hay personas. Soy
1: Ruby en el Oshino en Oshinoko. <risa> ¿Cómo te atreves a insultar a
2: Panic? No, pero muy en serio, muy en serio. Y eso es muy cierto, siempre vamos a defender al precioso Panic Flash Acapia Espada. Ay, gracias, De chicos. verdad, no, que tu contenido sea un contenido que crea una comunidad sana, no una comunidad tóxica. ¿Por qué? Porque si tú te pones a agarrarte de enemigos a todos los youtubers, nadie te va a apoyar. Y si te sigues portando mal, va a venir un Dallas Review de algún lado y te va a snipear de lejos. Y se te acabó tu carrera en YouTube. No
1: inventes. Si yo fuera youtuber, mi, mi miedo más grande sería amanecer funada por Dallas Review. <risa> Ese sería mi miedo más grande. Que Dallas tenga material para hacerme un video. <risa> <risa> sería como, no, pues a quien mate.
0: Yo te voy a decir una cosa. Dependiendo del tipo de videos que tú hagas... Va a ser tu comunidad. Si haces videos relajados, sí. tranquilos y chistoretes, vas a tener a gente relajada, tranquila y chistoreta contigo. Si haces videos intelectuales, pensativos y reflexivos, vas a tener contigo seguramente en tu comunidad y vas a conocer a gente reflexiva, pensativa, analítica. Si haces videos de hate, súper pesados y todo, este, de funas, adivina qué, tendrás a esa gente en tu casa. Y serán los primeros que te ataquen como cuervos que criaste para que te sacaran los ojos. Entonces, es. este, puedes soportarlo tal vez si eres talas porque te vale madres la vida y todo lo que pase alrededor de ti. Pero pues si eres una persona normal y corriente con mediana salud mental, eh, es muy difícil aguantar a tanta gente siendo pesada o, o queriendo funarte por cualquier cosa o odiándote por todo, ¿no? Eh, yo creo que una persona normal no, no, no estaría a gusto con eso. Entonces trata de evitar ese tipo de contenido Si te es posible Y también otra recomendación mía personal es evitar los canales automatizados No hagas un canal por este eh, De estos que se ponen súper famosos Por IAS o todo eso Porque si bien, si se puede, te ahorras el hablar a cámara Pero ¿por qué no lo recomiendo? Porque a fin de cuentas yo creo que una persona cuando Lo que bus... y no lo digo por, por ti Persona, sino lo digo por tu audiencia Que quieres tener Porque es muy difícil que que este tipo de situaciones generen una audiencia consistente Si ese es algo como Neurosama o un streamer o cosas así Pero porque es una novedad, ¿me entiendes? Porque tiene su propia, digamos por así decirlo, personalidad ¿va? Aunque sea algo automatizado Pero mucha gente se agarra la misma post de robot Lo que, lo que hace 10 años o 12 años era el loquendo que todo el mundo... Era lo que no... Y no podías diferenciar un canal... <risa> Me sentí vieja... No podías... No podías diferenciar un canal de otro canal... Así de
2: simple... Diablos...
0: No sabías... O sea... No sabías quién era quién tú solo lo reconocías por la voz... ¿No? Lo que dijera te valía madres. Entonces no había identidad propia del canal... Entonces... Dime tú... ¿Cómo quieres hacerte famoso? ¿Cómo quieres crecer si nadie siquiera ubica tu imagen... Tu voz... Tu personalidad... Porque siempre están escuchando una voz de robot de fondo... Entonces, ¿para qué hacer canales automatizados, sinceramente? O sea, ¿quieres dedicarte a, a YouTube en serio o solo quieres ganarte unos centavitos? Porque te aseguro que con un canal automatizado, por mucho que digan por ahí... ...no vas a hacer más que unos centavitos de dinero, te lo juro. Por lo mismo que la gente es difícil que se case con tu canal. No es imposible, pero es extremadísimamente difícil. Entonces, trata de no utilizar esa vía. Esa es mi recomendación personal. Yo tengo una última recomendación a mi
2: parte, que yo creo que es... ...de lo que hemos hablado sería el único tipo de contenido que yo te diría... ...que de plano no hagas más allá de la ilegalidad, ¿ok? No hagas un canal de reacciones. No lo hagas. Te voy a decir dos razones por qué. Bueno, tres. Primero, ya el mercado está muy saturado. Segundo, no es monetizable. No importa lo que te digan, que tú pausa el video cada tres segundos... No es monetizable. Y tercero, estás a nada de que tu canal lo tiren. Porque si en cualquier momento le da la gana de cualquier cosa que tú reacciones, la gente le dé strike, a los tres, bye. Entonces no vale la pena que tú inviertas tanto tiempo haciendo reacciones, dando tu opinión, etc. Si tú vas a hacer reacciones a ese tipo de cosas, ya mejor vete por la rama de los videos ensayo. Pero si tú vas a hacer reacciones, así como tú viendo la cámara, viste el video decía? y dijiste al final, muy cool, suscríbete. Ya, eh, eh, tu canal no tiene ningún futuro La verdad A nosotros, a nosotros nos pasó Una vez reaccionamos a
0: un videojuego sí. muy importante Que salió en alguna ocasión Porque genuinamente nos gustaba No era porque fuéramos un canal de video reacciones y nada Y el editor lo está diciendo con la voz de la experiencia Y nos metieron un strike Así, de la nada. Y teníamos el video en Mirror. Lo teníamos pausado a cada rato y haciendo comentarios chistorros. Este, porque nos gustaba. O sea, era un juego que... Vamos de a entrar no... en el
2: chisme. Vamos a entrar en el chisme. Vamos a entrar en el chisme. Bien, yo creo que podemos. No, no, Podemos no. entrar en el chisme. Esa
1: no me la sé. Honestamente, esa... No, No, so, okay. no, me diga, me no digas, me no me digas el juego.
2: No digas el juego. Pero podemos ir la compañía. Ok, va. Aquí va.
1: ¡A huevo! ¡Chismecito! Esto
2: fue en otro canal... En el que Panic y yo estábamos trabajando. Y nosotros estamos reaccionando a un evento en vivo de lanzamiento de un juego y de varias cosas que hizo Nintendo.
1: ¡Uy, papá! ¿Será?
2: Pero ¿qué pasa? Nosotros duramos como media hora hablando y analizando y dando punto crítico y etcétera. Sale el video. Strike. Hay. Inmediatamente. Y el strike vino con nombre y apellido. Ustedes estaban reaccionando a este evento y tal y tal y uh -huh. tal y tal. Viene de, desde tal minuto a tal minuto. Ni siquiera fue que la monetización del video se iba a ir a, a Nintendo. No, fue como de cero. Entonces no les toca nada. No toca nada. No pueden poner ese video en ningún lado. Está
0: bloqueado mundialmente sí. y tienen un strike. Si les vuelve a pasar, les tiramos el de jamal. Exactamente. Y, y repito, el video estaba en mirror O sea, es decir, volteado, por así decirlo este Estaba súper Súper chiquito en pantalla Para que casi, o sea, se viera Que estábamos viendo, pero que no se notara del todo Hicimos todo lo que pudimos Y no no, no se pudo. Sí. Es, obviamente Nintendo es muy conocido por hacer este tipo de cosas. Más que casi cualquier otra compañía. Pero cualquier otra compañía, te aseguro... Que varios años después, como le ha pasado a compañeros míos youtubers, ¿no? Que tiene un video de hace dos años. La compañía recién lo descubrió. Y strikes. Y lo peor que te puede pasar... Es que esa compañía encuentre tres videos tuyos... Y los tres les strike simultáneamente. Porque te tiran el canal por videos de hace años... Que tú pensabas que estaban bien. Entonces... Y qué
2: que piénsalo. Tú puedes decir, bueno... El dinero que le iba a sacar ese video al año, ya se lo saqué. En vez de hacer reacciones de Nintendo, voy a hacer reacciones de tal cosa, o de tal cosa y de tal cosa. Donde yo sé que no va a ser strike. Pero en serio va a valer la pena que esos 3, 4 dólares que tú hiciste, como mucho, en esa reacción... A los tres años te tiren el canal. No lo vale.
0: De no hecho. Lo vale, la verdad que no. Igual esto no es una prohibición. O sea, si quieres reaccionar a algo que realmente te guste y estás al consciente de que no hay tantos problemas con esa... o con esa compañía de juegos o de anime o lo que sea, pues adelante. Pero ten en cuenta... solo ten en cuenta de que te puedes dar problemas a futuro. ¿Vale? O sea, la, la cosa es no hagas un canal solo dedicado a eso. Si quieres hacerlo porque te gusta y te encanta, hazlo, pero hazlo solo de vez en cuando. Y con
2: conciencia de que tú sabes lo que te puede pasar.
1: No, qué sí estrés
0: Está complicado, de hecho YouTube y el copyright También es otro tema bastante grande Que podríamos tomar un pedazo solo para eso Porque todo el mundo dice, no, pues yo hago fair use Pero es que realmente eh, el, no, eh, lo es. no lo es Ajá, exacto. De hecho, todos los canales no, no no usan como tal fair use Porque no se han leído las leyes de Estados Unidos Que de hecho Eso podemos hablar en otro video Porque es un tema también bastante, bastante interesante Cómo funciona todo lo del copyright Y por qué tanta sí. gente se queja de eso pero bueno, yo Tenemos creo que, que volver a tocar sí. ese tema un día.
1: Necesito que, que, que me ilustren a mí, que soy una ovejita ignorante.
0: <risa> pues pasará en su momento y será muy interesante. Pero por ahora, yo solo quiero decir una cosa. Chicos, hablamos o no hablamos de anime. Neil.
1: Creo que este es el video en el que menos hemos hablado de anime. Hablamos de un canal que habla de anime. Sí, de es una subcapa muy interesante. Sí, sí, sí. sí que sí, no sí, habíamos sí. tocado hasta ahora. Sí. Este... Hablamos de algo que habla de anime. Sí. <risa> no, no. Entonces, 1.5.
0: Ok, ok, ok Que por cierto El episodio número 30 Que es el que sigue Es el especial de nosotros De preguntas y respuestas
1: Por primera vez Voy a tener fundamento De meter One Piece En una conversación Ay, no sí, random de la nada Sí Los amo Comunidad de Panic Flash Y anime en pánico Así
0: que esténse muy al pendientes Porque si quieren conocer Mucho más sobre nosotros Lo van a tener allí En ese episodio
1: Claro que sí ...las preguntas que siempre se han hecho... ¿Pánico usa peluca? Void en realidad es una inteligencia artificial programada por Panic... ...editor, ¿puedes salir de la cueva de la edición? ...todo esto en la siguiente edición de Anime en Pánico...
0: ...ay qué bueno, qué buen promo, eh... ...vamos a tener invitados... ...después de ese episodio en el 31... ...ya volvemos a tener algunos invitados muy especiales... ...que ya saben que, que son todos de primera categoría sí. aquí... ...cosa que me encanta... ...y ya luego de eso pues ya les estaré comentando... ...chicos, gracias por acompañarnos el día de hoy... En este podcast este gracias por aguantar al panic serio después de mucho tiempo por fin conocen como <risa> cómo hablo normalmente y bueno creo que eso ha sido todo muchísimas gracias por acompañarnos un gran abrazo para ti que nos oyes desde tu casita trabajo o en donde quiera que te encuentres Tú, Jaime, te... y ¿Qué dijiste? ¿Qué
2: dijiste? Nada, 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 nada. Y bye, bye. Bye. ¡Chau! Y como fue episodio de youtubers, recuerda darle like y suscribirte, que eso nos ayuda
1: un montón. ¡Ah! ¡Me confió la frase! Y si el video te gustó, no olvides compartírselo a tus amigos. Y ese es de otro youtuber. Y flasheros, hasta la próxima.
0: ¡Ay, el antiguo outro.